0: Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. A nossa convidada hoje é a deputada federal Celina Leão, do PP do Distrito Federal.
1: A deputada reassumiu o cargo para votar no candidato do partido à presidência da Câmara, Arthur Lira. bem vinda ao JR Entrevista. Deputada, a senhora voltou, você estava na Secretaria de Esporte, voltou
2: para a Câmara, por quê? Acredito que era uma missão importante, né? Eu tinha... É, reaberto toda a área esportiva no Distrito Federal, demonstrando que mesmo durante a pandemia, a importância de se praticar exercícios físicos e reativar isso como uma bandeira de saúde e não de contágio, como muitas vezes as pessoas percebem isso. A gente tem falado isso, mas era uma missão, né? O nosso partido ter aí a presença da Câmara, o Arthur Lira.
0: Deputada Celina, como que está nesse momento a discussão na Câmara dos Deputados da PEC Emergencial essa proposta de emenda à Constituição que possibilita o pagamento de um novo auxílio emergencial. A gente sabe que tem uma discussão na Câmara, uma possível discussão de mudanças no texto, esse texto que veio aprovado do Senado. A senhora acredita que tem força essas propostas de mudança no texto, como, por exemplo, retirar as forças de segurança pública do país do congelamento de salários dos servidores públicos?
2: Olha, o problema é que o texto chegou né, na Câmara Federal e, e ele é muito sensível porque ele prevê o congelamento também até é, da inflacionário dos nossos salários. Né? Então, assim, do salário do servidor público em geral. Só que a gente tem que parar para pensar que nós temos algumas forças que estão enfrentando a pandemia de frente. E aí eu posso dar alguns exemplos. Saúde, o servidor da saúde o servidor da segurança pública, né? quem tem contido muitas vezes, a né, aglomeração, são esses servidores. E a mensagem é, de se pagar a pec e, e também em contrapartida congelar os salários até 2025, até os salários, né, até o reajuste inflacionário, é algo muito difícil de comunicar com uma, um, um tempo tão rápido. E a gente tem tentado escutar todos os sindicatos, todas as forças né, é, policiais, os sindicatos também ligados à área de saúde, e tentar reajustar e tentar encaminhar isso num texto, talvez num destaque fora do auxílio emergencial. Porque nós temos uma certeza também, a necessidade da aprovação do auxílio emergencial.
1: Agora, deputada, a gente está falando da gente tirar aí os policiais, é, nesse caso, para que eles possam ter um reajuste salarial. Essa é uma bandeira, era uma bandeira do presidente Jair Bolsonaro, de campanha, de valorizar a categoria policial, é, valorizar a segurança pública.
2: Como é que vai ficar? Isso vai pesar na hora do voto? Eu acredito que sim, até porque tem muitos é, deputados federais que são da, da bancada da bala, ligados ao próprio presidente né, Jair é, Bolsonaro, que tem esse entendimento. Então, quando a própria base do governo já tem um apoiamento nesse destaque, eu acho que isso pode ser construído com mais facilidade também na Câmara Federal. Isso facilita muito, até porque é, esses parlamentares têm buscado um, um diálogo aí junto ao
0: Palácio. E abre espaço para outras categorias reivindicarem a, a mesma solução? Com
2: certeza. com Quais certeza Quais categorias já
0: estão pedindo? Acredito
2: que a saúde é uma categoria que merece toda uma atenção, né? E, essa, essa carreira ela não pode se dar o luxo de ficar em casa ou de, de fazer aí, o distanciamento social. Ela tem que estar na linha de frente de trabalho e é meritório isso. Então, isso começa a abrir outras frentes de, de, de diálogo, de debate. Por isso que essa PEC ela é tão necessária, mas ela é, também tem um peso aí, muito grande no Congresso por conta dessas medidas duríssimas que a gente entende.
1: Agora, tem um problema que quando você também aprova uma emenda, ela tem que voltar para o Senado. Exatamente. Voltando para o Senado, demora mais o pagamento do auxílio, Demora não é?
2: mais ainda o pagamento do auxílio que está sendo tão esperado pela população. É, o que o ministro Guedes tem colocado é que a, gente, a, a, a Câmara, o Congresso, precisa de dar uma contrapartida. E a contrapartida que foi colocada no texto foi a do servidor público, federal, estadual. E então, é, é isso que eu acho que a Câmara tem que pesar. É, algumas sugestões que têm surgido aí de alguns deputados é, é, é a gente tributar as grandes fortunas seriam outras alternativas mas que não partiriam é, nesse primeiro momento aí é, do, do ministro da economia então algumas algumas tentativas é, de costurar um segundo acordo deputado Qual
0: que é deputada qual que é a opinião da senhora já que a gente está nessa difícil equação né da necessidade do país que tá com a, está com as contas no vermelho, é, da mesma forma, a gente tem a, a população mais necessitada que precisa do auxílio emergencial e tem os servidores também que, depois de um longo período sem reajuste, também vai ficar com o salário defasado. Como equacionar esse problema?
2: Eu acho que algumas emendas, elas precisam de ser construídas, sim. Por exemplo, é, nós temos uma previsão nessa PEC que ela dá uma permissão de gatilhos. Ou seja, enquanto você não tiver equilibrado... É, Aí, a sua despesa com o seu custo, o seu custo, né? o seu custo aí com a sua receita, você vai poder congelar os salários e congelar aí qualquer tipo de reajuste, até aquele inflacionário. Então, a gente tem que tentar construir dentro do texto um tempo para isso. Isso não pode ser infinitamente, né? sem assim, ter uma previsão desse prazo. E aí tem uma outra situação também que eu acho que é importante a, a gente perceber é que tem outras formas também de é, colocar essa, despeita, essa despesa e receita sem causar tanto, tanto impacto aí aos nossos servidores.
1: Agora, a ideia do governo seria mandar uma medida provisória só depois da aprovação da PEC para o pagamento do auxílio emergencial, é isso?
2: Exatamente, até porque eles falam aí acima de... É, são mais ou menos 48 bilhões, eles, é, em, em um conversa com a Câmara Federal, falaram em quatro pagamentos de 250. Só que isso não está no texto da PEC da PEC só está a liberação do recurso né, e a contrapartida que seria esses gatilhos, né, esse congelamento de salário, congelamento de gastos. E tem algo que nos preocupa também, é que tá inserindo os aposentados e pensionistas também nessa conta para a LRF. E isso impactaria aí os estados há talvez mais de 20 anos sem poder dar reajuste salarial aos servidores.
0: Só esclarecendo, LRF, Lei de Desde Responsabilidade a Fiscal, fiscal é. para quem não está é quem... acostumado é. com essa com essas nossas nomenclaturas Exatamente. aqui de Brasília. Exatamente. Deputada, a gente tem acompanhado bastante essa questão do auxílio emergencial e a proposta do governo é criar três faixas, pelo menos, para o pagamento do auxílio. Né? Pais, é... o pai que cria uma família sozinho, R$ 175,00, a maioria é... das pessoas que vão receber aí o auxílio emergencial, R$ 250,00, e as mães, R$ 375,00, um valor bem abaixo que a gente teve no ano passado. A senhora acha que esses valores é, vão ser suficientes ou é o valor possível? Como a senhora vê esse, esse não, momento? Eu
2: não acredito que seria o valor suficiente. Eu acho que nós estamos diante de uma demanda que nós só temos uma solução. A solução para o Brasil é a vacina. Até porque o país começa a ficar cada vez mais fechado em lockdown, os estados fazendo lockdown pela necessidade, pela falta de UTI. Isso é muito ruim para a economia. Não, não há economia que aguente continuar aprovando PECs, PECs, PECs. E se você perguntar também para o cidadão que quer, o que, que você quer? Eu quero trabalhar, eu quero ter acesso à renda, ao emprego. Então, assim, eu acho que a solução, a curto, a médio e a longo prazo, é a vacina. Eu acho que esse é o maior discurso que o nosso presidente Bolsonaro pode ter que o nosso ministro da saúde pode ter, é, a gente sabe da dificuldade de se comprar a vacina, talvez isso foi muito, comuni muito mal comunicado pelo Palácio do Planalto, né? que nem, ninguém dá conta de comprar a vacina, não é a falta, a incompetência de não comprar. Se você hoje puder comprar, você pode comprar, porque nós aprovamos na semana passada na Câmara Federal um projeto que permite às entidades privadas de comprarem a vacina, desde que doem 50%. E por que não teve um supercarregamento de vacinas chegando no Brasil? porque não tem vacina para comprar. Então, assim, são medidas assim, emergenciais que precisam de ser né, a, a, a curto prazo para realmente sanar a falta de alimento, a necessidade que, que passa o povo brasileiro, mas que não é a solução, a média, a longo prazo. A senhora
1: falou de vacinação e me chamou a atenção, que a senhora falou que teve uma comunicação ruim por parte ali do, do Palácio do Planalto. Então, são dois pontos que eu queria abordar. Que comunicação ruim foi essa, que o Palácio do Planalto não se comunicou bem com a população? E outra, não precisava, na verdade, ter um planejamento e comprar vacina antes e não esperar esticar essa corda demais para agora, em cima da hora, começar a querer comprar vacina?
2: Não, o que acontece? O Brasil, na realidade, ele não está comprando vacina em cima da hora. Nós somos o quinto país a vacinar no mundo em termos de, de, de entrega de vacinas. É, quando eu falo que o, que o Palácio do Planalto comunicou mal, é que ele não deixou tão claro que havia uma força-tarefa, havia empenho, havia um acompanhamento de tudo isso. Né? Então, é, acaba que a, a vacinação ou a não vacinação, o lockdown ou não lockdown, virou brigas ideológicas, que isso é péssimo para o Brasil. Ah, fechar um comércio ou deixar de fechar não pode ser uma briga ideológica. Entendeu? Então, nós sabemos que as pessoas precisam de ter acesso ao trabalho, ao emprego, e que alguma coisa, algum, em algum momento, algumas cidades precisaram de, de fechar. Né? E isso não é nem porque eu sou amigo do presidente ou porque eu sou inimigo do presidente. É, pela cada cidade tem um, um, um problema. Então, assim, quando eu coloco que a falta de comunicação... É, trouxe essa percepção para a população, existia a, a compra, existia é, uma força-tarefa nesse sentido, mas isso nunca foi falado e reafirmado até em campanhas publicitárias do governo. Nós estamos atrás da vacina, nós vamos comprar as vacinas, e sim depois que a gente está vivendo mais aí uma, essa segunda onda que está sendo reafirmada.
0: Deputado, a senhora acha que nesse momento o governo federal colocou a vacina como prioridade? Acredito que sim.
2: Acredito que nesse momento... É, pela percepção que eu tenho como parlamentar, né? eu faço parte também é, da Comissão de Saúde da Câmara Federal, é, é a única saída para o Brasil e para todos os países, até porque a gente está tendo essas variantes da, da, do Covid que tem chegado aí é, de forma né, diferente daquilo que a gente havia iniciado no começo do Covid. Então, é, é a, única, a única saída mesmo para o Brasil desenvolver, seria a vacina. E eu acho que isso o governo federal já tem feito e tem comunicado mal que tem feito, mas tem feito sim. Pois é,
1: deputada, continuando ainda nessa história da comunicação, o que me chama a atenção, por exemplo, a gente não vê uma campanha de vacinação dizendo, venha se vacinar por parte do governo federal, venha se vacinar, é, em tal Estado está assim, em tal Estado está tá de outro jeito... Simplesmente não existe uma campanha de vacinação. O presidente Arthur Lira, nessa terça-feira, junto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, entraram com o um ofício pedindo ao Ministério da Saúde mais explicações sobre cronograma de vacinação. Enfim, é, eu vejo muito um protagonismo por parte do Congresso Nacional e não por parte do Palácio do Planalto. Estou
2: errada? Não, eu acho que essa percepção ela existe, ela é, ela é, ela é real. Eu até entendo, por muitas vezes, quando o nosso presidente Bolsonaro se posiciona e fala é, a economia está quebrando, nós não temos economia mesmo para ficar em lockdown nesse formato como o Brasil está. Não há economia para isso. É, a gente tem que entender que não existe recurso público. O recurso público é oriundo de impostos que são aí pagos pelos empresários, pelas pessoas que pagam seus impostos, pelos cidadãos. Né? Então, assim, isso, isso é algo que precisa de ser falado. Ao mesmo tempo que se pede para pagar a PEC fala se fecha tudo, da onde que vai sair o recurso para pagar imposto. Então, a preocupação do presidente ela, ela é real. Mas ela ela também tem que vir, vir paralelamente a, a preocupação com a vacina. entendeu Então, assim, eu acho que isso que foi mal comunicado. né Olha, nós estamos comprando a vacina, mas a gente sabe também que a economia não pode fechar nesse formato, porque senão o povo vai morrer de fome. Então, eu acho que eu faltou é, esse cuidado, talvez não por, por parte do presidente, mas por parte da equipe e tal. Como é que nós deixamos... É, a primeira vacina não ter saído da mão do, do ministro é, da saúde. Teria que ter saído aqui, aqui, em Brasília, na mão do ministro, na mão do presidente, porque isso é simbólico. Então, assim, é, é esse erro de... Isso não significa que não teve. No dia seguinte, estava vacinando aqui. Mas são esses erros, assim, de comunicação que são... são muito é, frequentes e a gente percebe isso na Câmara
0: Federal. É, e a disputa política né, que se tornou intensa. Vamos falar um pouquinho do Distrito Federal? Vamos. Que adotou um decreto de toque de recolher, toque de recolher. das 22 horas, né, 10 da noite até as 5 da manhã, até o dia 22 de março. Uhum. Como que a senhora vê essa, esse decreto?
2: É uma tentativa de diminuir a aglomeração. Porque teve o lockdown, teve no segundo momento a reabertura das escolas, né? Aí, porque as escolas, a maioria das escolas estão preparadas para esse sistema híbrido, é, das academias que a gente entende que é saúde, né? Mas, mesmo assim, a gente ainda tinha festas é, aí à noite acontecendo. Isso tem sido amplamente divulgado pela própria imprensa, festa clandestina. Foi uma tentativa de frear isso nesse momento. Nós estamos com 100% dos leitos ocupados. É, a decisão é uma decisão muito dura, porque você imagina, ou você tem o caos e quando você toma a decisão a população entende, ou você se, pre, você se antecede, antecede ao caos, toma a decisão e a população te massacra. É uma decisão muito difícil de se tomar, eu sei o quanto isso foi é, complicado para o governador Ibanez tomar essa decisão, mas é, é na tentativa de minimizar a circulação de pessoas.
0: Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, no portal R7, no Play+. Plus no Jornal da Record, no JR 24 Horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais, Renata.
1: Eu queria continuar falando do toque de recolher e do lockdown. É, quando o governador Ibanez decretou o lockdown também, a gente teve um decreto que saiu na sexta, depois um que saiu no sábado de manhã, o outro saiu no sábado à noite. <risos> Isso e, confusão de decreto. E virou uma confusão de decreto, porque toda hora ele... ele... Abria um pouco mais, né? uhum. permitia um pouco mais. Isso não causa também para a população do Distrito Federal, por exemplo, um descrédito? Ah, se fechou tudo, agora daqui a pouco já está abrindo um
2: pouco. Na realidade, Renata, é, nenhum gestor, nem o Bolsonaro, nem o Ibanez, nem os governadores, tem fórmula para enfrentar a Covid. Né? Então, assim, tem uma fórmula escrita, mágica. A tentativa dos governos é de conter aí o vírus de minimizar o impacto e muitas vezes toma uma decisão, mas escuta segmentos, escuta... Né, aí profissionais entende que, ah, não, conseguimos mais 100 leitos, então a gente pode flexibilizar ali, e eu acompanhei isso bem de perto com o governador Ibanez, que ele conseguiu de uma semana para outra abrir quase que 100 leitos, então você flexibiliza para escolas particulares que você tem a situação do, do ensino de forma híbrida, quase todas as escolas particulares estão nessa, nesse funcionamento. Então, assim, é na tentativa de acertar Agora, é muito difícil, porque quando você toma uma decisão como essa, você imagina, teve manifestação aqui no Distrito Federal, os governadores, todos eles, têm sofrido aí um, um ataque muito, muito forte, né? Porque as pessoas que precisam, por exemplo, de colocar o pão na sua mesa todos os dias, vai ficar esperando a Câmara aprovar o auxílio emergencial? Você ficar entre deixar a pessoa ou morrer de Covid ou morrer de fome? Então, ninguém tem fórmula para isso, as pessoas estão tentando acertar mas eu acho que o saldo de tudo isso é só o futuro que vai dizer quem acertou e quem errou Deputado, quem errou menos talvez né?
0: É, justamente pegando um gancho o que a senhora acabou de dizer como que fica a situação de um policial por exemplo, encontrar um pai de família ou uma família após esse horário ter que tomar uma medida mais dura com uma família que está transitando a gente não está nem falando de festas, né? festas eu acho que todo mundo já tem uma uma percepção de que, nesse momento, não é um momento de festa. Mas, e como tomar medidas, assim, mais autoritárias com pessoas que estão simplesmente passando pela rua? Olha só, era uma
2: preocupação, inclusive, nossa ontem, porque a sessão estava é, discorrendo até mais tarde, né? E aí, ah, como é que o servidor vai embora se nós estamos no toque de recolher? Então, o decreto, ele tem algumas é, algumas alguns artigos que explicam isso um pouco melhor, é, a pessoa que estiver voltando do trabalho Independente de ser servidor público Ela pode ter o direito de voltar do trabalho é, O servidor público Que também trabalhar naquele horário Que estiver saindo de casa para o trabalho Ele também vai ter Essa né, não vai ter essa questão do toque de recolher Mas eu acho que aí vai muito do bom senso Do, pois é, do mas policial é, Mas né? será
0: que tem esse bom senso é, todo? Aí? A gente
2: acredita que, a, que as forças ponta, né? Que as forças policiais aqui do Distrito Federal né, Elas têm esse preparo Acho que a medida mesmo é para realmente conter a aglomeração. Né? Então, assim, não é para punir o pai de família, a, a mãe né, que está trabalhando, a pessoa que está voltando do seu emprego. E eu acredito muito na força policial aqui do Distrito Federal. Vai ter esse, essa consciência para ajudar a conter a aglomeração, mas não conter o cidadão. Né? Agora,
1: deputada, é difícil a gente colocar essa consciência na população quando você tem, por exemplo, é, exemplos de... O presidente que não usa máscara, o ministro tal que não usa máscara, que promove ali uma aglomeração, que fala com apoiadores todos juntos, é mais complicado da gente dizer para as pessoas, use máscara, mantenha o, o distanciamento social, fique em casa?
2: O problema é que eu acho que... que é, eu falei isso no começo da entrevista, nós criamos uma briga ideológica em cima de um vírus. E, assim, até aquele vírus te afetar ou levar alguém da sua família, talvez você fica assim, usar máscara, sem passar o que em gel, e achando que é uma gripe. Mas ele não é uma gripe. A gente sabe como esse vírus é fatal, como ele é letal e com quão com, com responsável é, precisamos né de, de, de estar nesse momento. Então, assim, eu acho que, às vezes, o que o presidente tenta passar é uma, uma sensação de tranquilidade, de, olha, calma que o Brasil vai dar certo, Sabe? E é essa comunicação que eu, que eu falo que, às vezes, é, falha. Entendeu? Não é no, no sentido assim, de... Ah, eu estou negando que existe o vírus. Jamais eu acredito que o presidente esteja negando que o vírus exista. Senão ele não estaria comprando vacina. Senão a gente não estaria votando PEC emergencial. Senão a gente não estaria passando bilhões e bilhões para os governadores. Então ele sabe que existe, sabe que é grave. Mas, às vezes, assim, essa, essa forma de, né, de passar essa, essa, esse otimismo... É, tem, tem passado como negacionismo da própria doença, entendeu?
0: E como que a senhora percebe, está acabando o bloco um minutinho só, como que a senhora percebe as pessoas na rua, nas ruas? Elas estão dispostas a cumprir essas regras ou elas já, depois de um ano de pandemia, elas já estão a minha, com dificuldade? A minha sensação é que o povo não aguenta mais lockdown. Eu acho
2: que é, vão, nós vamos ter... Muita briga, muita disputa nas cidades, assim, mas a população não aguenta realmente mais Está presa, trancada. Por isso que eu tenho falado. Qual é a solução? A solução é a vacina. Bom, e o JR Entrevista
1: vai para o intervalo, na volta, destaque da bancada feminina nas ações de combate à pandemia. A gente volta já.
0: Estamos de volta com o JR Entrevista. Hoje com a gente a deputada federal Celina Leão, do PP do Distrito Federal. Deputada, existe uma... PEC em discussão na Câmara dos Deputados, que ficou conhecida como a PEC da impunidade, que passou a ser uma tentativa dos parlamentares de colocar um freio né, em ações do Judiciário para prisão de parlamentares. Qual que é a sua opinião sobre essa essa proposta?
2: Aí eu acredito também que a Câmara Federal não se comunicou bem, porque é, Um grupo restrito de deputados começaram a elaborar essa PEC, é, entregaram na mão de um colega que... É, é, gentilmente apresentou a PEC para que a gente pudesse discutir. E como ela tinha um primeiro artigo é, da, dessa mudança, o artigo 14, que dava uma possibilidade de você ter um, ter um duplo grau de jurisdição em questões eleitorais, até porque a gente, se a gente fosse pensar na questão de, dos nossos pactos internacionais, a gente já tinha que ter. Só que esse artigo 14, eu acho que ele contaminou a PEC inteira. Só que naquele primeiro momento, quando a deputada Margareth recebeu é, aquele projeto, que aqui diga-se de passagem, aí eu tenho que fazer um relato, não foi do deputado Celso Sabino, ele né, fez a gentileza de discutir com a gente e fez a gentileza de ser o primeiro signatário é, para apresentar a PEC e teve a sugestão da mudança do artigo 14, a gente falava, era do 53%. O que, que o artigo 53 fala? E é muito importante a gente ter esse espaço para explicar isso. Só fala da minha imunidade parlamentar. E só tem uma coisa que o deputado tem, que o cidadão comum não tem, que é a sua imunidade de opiniões, falas e votos. E é essa imunidade que a gente precisa de fortalecer no parlamento. Porque se eu não puder falar é o que eu acho, se eu não puder ter a minha opinião e se eu não puder votar como eu voto, eu posso fechar o Congresso, né? E naquela, naquele artigo 53 foi as mudanças que a gente estava prevendo no artigo 53. Então, eu acredito que naquele primeiro momento, quando tinha um artigo 14, que foi retirado pela relatora deputada Margareth, muito capaz, muito competente, que já no primeiro dia já retirou o artigo 14, deixou só a discussão do artigo 53. Ah, não, a PEC da impunidade. Que impunidade? Se eu for punida agora pelo que eu falo, pelo que eu penso... Pelo que eu voto, eu com certeza não serei candidata a mais nada, porque o que o Legislativo faz? A gente não executa nada, a gente só fala e fiscaliza, entendeu? Então, assim, foi muito mal, mal colocado naquele primeiro momento por conta do artigo 14.
1: Agora, deputada, o artigo 53, ele tinha uma palavra que virou... Um rebuliço, que era exclusivamente. O, o parlamentar. <risos> é, o parlamentar só poderia ser é, julgado exclusivamente no Conselho de Ética. O, o grande argumento foi: se você tem exclusivamente, você esvazia o poder judiciário, ele não pode ser punido pelo Poder Judiciário Civil, penalmente, e só pelo Conselho de Ética, que vai desde uma advertência à cassação de mandato, claro. Mas aí,
2: olha só, essa polêmica foi muito engraçada. Tenho a oportunidade de esclarecer aqui, ela é muito, é muito importante. Exclusivamente, eu só posso ser punido é, se eu violar alguma questão assim em palavras, é, votos e opiniões pela Câmara Federal. Só que isso já está assim. Hoje, na nossa Constituição, artigo 53, ele já fala que... Eu sou imune em opiniões, palavras e votos. Ponto. Final. Quando colocou e, para a gente deixar isso mais claro, e se tiver alguma, alguma, alguma alteração disso, alguma pessoa que, que exorbitar diante da sua palavra, ele pode ser punido exclusivamente no Conselho de Ética. Qual foi a grande discussão disso aí? Ah, não, se eu falar alguma coisa, é, eu não vou poder mais ser punido em lugar nenhum. Não, você tem imunidade parlamentar. A Constituição já fala isso hoje. Só que a sua imunidade parlamentar, ela não te permite é, a você sair na rua e sair xingando, acatando uma pessoa que não tenha nada a ver com o seu mandato. A sua imunidade, ela é 100% reservada ao seu mandato. Em alguns julgados que nós temos, inclusive, você pode ampliar sua imunidade em coisas relacionadas ao seu mandato. Mas no caso do, do deputado Daniel Silveira, se essa PEC
1: passa do jeito que estava, com o tal do exclusivamente... A prisão dele não se torna uma prisão ilegal justamente porque ele tem imunidade? A prisão do deputado Daniel é uma prisão ilegal.
2: Vamos ser claros aqui. A prisão do deputado Daniel, ela é uma prisão ilegal, que naquele momento a Câmara Federal achou importante dar um freio de arrumação, porque nenhum deputado tem imunidade para sair é, esculhambando nenhum poder, que seja o nosso poder legislativo, que seja o poder judiciário ou o poder executivo. As coisas precisam de limites. E foi isso que a Câmara Federal fez. Eu tenho certeza que os mais de 300 votos que mantiveram a prisão do Daniel têm o um entendimento que aquela prisão é ilegal. Mas sabia também que era necessário um freio de arrumação, que você não pode desconstituir os poderes, que você não pode fazer do seu mandato, que você bem entender. Mas, em termos jurídicos, a prisão dele é uma prisão ilegal.
0: Lembrando, para quem está nos assistindo, o deputado Daniel Silveira, do PSL, que foi PSL. preso após fazer ofensas ao Supremo Tribunal Federal e integrantes da Corte. É, como que a senhora vê, principalmente, o ponto da prisão em flagrante do deputado é, por um vídeo que estava... continuava nas redes? Esse foi o argumento. Como que a senhora vê esse ponto?
2: Isso também é, no meu entendimento, também é irregular. Porque se você coloca um, um vídeo... E se isso vira flagrante, nós vamos, vai faltar cadeia no Brasil. Porque está todo mundo em flagrante, às vezes, de crime de 5, de 10, de 20 anos atrás. Isso não tinha uma previsão é, no, no, dentro do nosso processo é, é, criminal, nesse sentido. Né? Então, assim, foi uma construção, como eu tenho colocado aqui. Inclusive, eu votei favorável pela manutenção, entendendo que, apesar dela ser ilegal e irregular, era necessário um freio de arrumação. Mas que... É, a, quando a gente disciplinou o artigo 53 e a discussão se polarizou entre o exclusivamente por um único motivo. Porque o PT entende que se deixar o exclusivamente, os crimes que Bolsonaro cometeu contra Maria do Rosário serão, serão é, naquele momento, a, 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 finalizados. Arquivados, Arquivados. Né? Arquivados. Uhum. E já também o PSL tem um entendimento ao contrário. Né? E, que acha também que, que seria... É, se tirasse o exclusivamente, também poderia é, ter... mais poderes para o judiciário. Dá mais poderes para o judiciário. Uhum. judiciário. Então, assim, o exclusivamente não tinha nada de impunidade, entendeu? Hoje, a nossa Constituição já fala que eu sou imune ao que eu falo. Se eu sou imune, eu não posso ser nem punida, nem criminal, nem civilmente. Agora, o que, que é relativo ao meu mandato? E o que, que não é relativo ao mandato? Esse eu acho que é o, que é o freio de arrumação. O que, que é 100% ligado ao meu mandato, que me dá imunidade para mim... E o que que não me dá? Eu, como cidadã, não posso sair na rua e xingar o meu vizinho, que não tem nada a ver com o meu mandato. Eu vou ser processada pelaquela aquela tipificação criminal. Entendeu? Então, assim, isso foi mal comunicado. Né? As pessoas achavam, não, agora o deputado pode fazer... Nós não mudamos o artigo 27 do Código Penal, que fala quem é iniputável. Nós estamos falando de uma imunidade, que é a imunidade parlamentar, que está prevista no artigo 53, de opinião, palavra e voto. Agora, deputada, vamos falar da bancada feminina. Hoje,
1: a gente... Tem aí 77 parlamentares, são 77 mulheres. É, dá para aumentar ainda mais essa essa participação feminina? Por que, que nós somos tão poucas
2: ainda? Eu acho que ela pela forma ainda que é, que nós percebemos as mulheres. né Eu acho que o Brasil ainda é um país muito machista, muito patrimonialista, patriarcal. E isso é, é cultural. A gente tem vivido isso todos os dias, diga-se de passagem, um dos países mais violentos em termos de, de violência doméstica, é o, o Brasil. Então, assim, tem muita coisa ainda para ser avançada. né Então, a gente sofre, inclusive, mulheres no parlamento, a gente tem feito essa discussão, nós sofremos, às vezes, violência política. Eu preciso demonstrar que eu sou capaz, que eu sou competente, né? e que eu tenho tanta força de vontade de fazer as coisas como qualquer outro parlamentar. Então, é, é difícil ainda ser mulher no Brasil, política. né A gente sofre inúmeras... Inúmeros preconceitos todos os dias. Então, eu acho que nós precisamos de vencer isso com a educação. E por que, que eu falo muito isso? A gente precisa de perceber outra mulher. Falar, poxa, o que, que será que essa mulher passou para ela estar tá onde que ela está? Quais foram as dificuldades que ela passou? Qual, qual foi a luta diária dela? Porque para nós ainda é tudo muito mais difícil. E isso a gente aprende na escola. Que no mesmo formato que você cria seu filho, você tem que criar sua filha. Isso ainda não acontece no Brasil. Né? Geralmente, assim... É um ambiente de disputa feminina, né? Não, a mulher, ó, ó aquela mulher lá. Né? Então, assim, a gente precisa de mudar a educação no Brasil.
0: Obrigado, deputado. Eu não gostaria de encerrar esse tema, mas, infelizmente, a gente não, tem que ir para um ótimo, intervalo. Também. O JR Entrevista faz uma pequena pausa. e No próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre a participação feminina na política e também de projetos estruturais aqui para o nosso país. Continue com a gente.
1: Estamos de volta com o JR Entrevista. A nossa convidada de hoje é a deputada federal Celina Leão, do PP do Distrito Federal. Deputada, a gente teve um avanço aí em relação às mulheres ocupando cargos na mesa diretora. Agora são três mulheres, mas ainda é pouco também. Como Muito que bom. a gente consegue melhorar isso? E uma outra coisa que eu queria te perguntar. Por que é tão difícil falar dentro do plenário sendo mulher, é. dentro das
2: comissões sendo mulher? O que é que acontece ali? Acontece que o plenário, pelo rito, né, quem tem direito à fala, é geralmente é quem se inscreve, ou os líderes. né? E hoje a gente tem pouquíssimas mulheres que estão na liderança de partidos. É, o PSOL, que faz uma alternância, às vezes o PT também que faz uma alternância, mas assim, é menos de 10% de mulheres na liderança. E, e isso agora na, com o plenário virtual fica mais difícil ainda, porque você não consegue nem levantar a mão lá para você <risos> falar. Quem pode ter acesso à fala é só o, o líder mesmo. Mas eu acho que a gente consegue melhorar essa participação garantindo que pelo menos as vices-lideranças, ou uma cota mínima de mulheres na, nas lideranças, e uma cota mínima, mínima de mulheres
0: também nas presidências de comissões. Deputada, uh, a senhora como mulher e política, quais são... Uh, dá para enumerar um principal problema... É cultural é, da questão da participação feminina na, na política? É cultural é a pouca presença de, de mulheres na liderança, na liderança não, no comando dos partidos? Qual que é o principal problema, se fosse para enumerar um na sua visão?
2: Eu acho que é, é cultural. A mulher precisa de, de aprender a ter essa sororidade por outras mulheres e votar em mulheres também. Porque aí você tem um perfil enorme de mulheres de, de esquerda, de direita, de centro. Não é possível que você não vá conseguir achar uma mulher que você se identifique com ela. E também a questão partidária. Se você olhar os grandes partidos, nós não temos mulheres na presidência. E isso é muito difícil para a gente conquistar um espaço para que a gente possa ter essa discussão na Câmara hoje, no Colégio de Líderes. A gente já tem um assento garantido, que é da Secretaria da Mulher, participa desse Colégio de Líderes e compartilha com as outras mulheres, mas ainda é muito tímida a participação da mulher como ela poderia ter. Tivemos um avanço na mesa do Arthur, né que nós temos três mulheres de cinco cadeiras, três mulheres aí compondo a mesa, uma mesa mais majoritariamente de mulheres. Agora, deputada, isso, você estava falando
1: um pouco antes também, isso vem da educação é, de criança mesmo, de você também ensinar para o seu filho que a menina, a coleguinha da escola é tão capaz quanto ele, né? Enquanto a gente não
2: começar na educação de base, a gente não vai chegar lá, né? A gente não vai, e eu, eu tento fazer isso dentro da minha própria casa, sabe? Porque eu tenho uma menina e tenho um menino. Esses dias meu filho chegou em casa brincando, olha, fizeram uma piada, que eu nem vou te contar, porque eu sei que você vai ficar brava. Ou seja, ele já, eu já consegui passar alguma coisa para ele. Né? Porque, tá... Ele já tem um filtro. É, ele já tem um filtro, né? Uhum. Porque deve ser uma piada, com certeza, altamente machista. Uhum. E nós temos essas piadas, assim, né? Seja é, de julgar a mulher pela roupa que ela veste... Né? seja de ter aquele tipo de julgamento que nós tivemos em um tribunal com um juiz, com um promotor, de falar naquele formato para uma mulher que foi agredida, né? que foi violentada. Então, assim, a violência contra a mulher ela ainda é muito gritante no nosso país. Tem um projeto de lei meu que tenta sanar isso, que é capacitando aí, as nossas forças de segurança para atender
0: a mulher melhor. Deputado, a gente ainda tem um minuto e a gente, além dessa questão toda de pandemia... É, a gente tem projetos importantes no Congresso Nacional, como reforma tributária, reforma administrativa, que são temas importantes para o país poder seguir adiante. Algumas dessas reformas, a senhora vê possibilidade de aprovação neste ano dessas reformas ou não?
2: Eu acredito que a reforma tributária ela é uma reforma que tem consenso diante do tema. Nós só não sabemos qual seria o projeto ideal. Essa discussão precisa de acontecer, porque tem várias iniciativas, tem iniciativas do governo, tem iniciativas de parlamentares, de mais de um parlamentar. Então, eu acredito que essa reforma nós temos consenso sobre o tema. O tema da reforma tributária, todos nós sabemos que a gente precisa de fazer uma reforma. Agora, qual seria essa reforma? Qual o formato? Né? Então é isso que precisa de ser agora, essa, tentar consolidar isso. Mas como tem acordo diante do tema, eu acho que é uma reforma que a gente consegue aprovar esse ano.
0: Obrigado, deputada. Obrigado. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7 no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais.
1: Deputada, obrigada pela obrigada. sua participação hoje aqui no JR Entrevista. Obrigada a você também pela sua companhia. Até a próxima.